0: Ich habe tatsächlich da, glaube ich, zwei so Postings hintereinander gemacht. Die mhm. kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, das eine war eben das, dass man als Mama im Sport nicht gesehen wird. Mhm. Und das andere war ähm, über die Preisgeldthematik bei, ähm, beim Rennen, ähm, das ich eben hautnah erlebt habe. Das war aber irgendwie dann so in dem Moment so diese Summe, die es dann ausgemacht hat. Mhm. Es war einerseits die Berichterstattung bei dem Rennen, so, wo man sich so gedacht hat, ist das jetzt euer Ernst? Jetzt sagt es nur was für die Männer. Mhm. Was soll ich das? Wir sind einfach ähm, in einer modernen Welt, wo mir, finde ich, jetzt auch, irgendwie Aufmerksamkeit kriegen könnten. Ähm, dann war es irgendwie noch, ähm, also das war die Live-Berichterstattung, dann war es irgendwie, in der Zeitung sind tatsächlich nur die Männer erwähnt worden ähm, und dann war es noch ein Beitrag in, im TV, wo dann bei mir irgendwann so, so wo ich mir dann irgendwann so gedacht habe, so, sorry, ich muss da jetzt einfach was sagen. Ich habe mhm. aber in dem Moment jetzt nicht damit gerechnet und gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich da jetzt so eine Welle auslöst, das muss ich jetzt schon auch sagen.
1: Mhm. Gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Rausch und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Die Gefragte Frau. Bei mir zu Gast ist heute Johanna Hiemer. Johanna kommt ursprünglich aus Schladming, ist Profisportlerin und Mutter. Das sind aber nur zwei kleine Aspekte in ihrem Leben. Über alles andere und noch viel mehr sprechen wir jetzt. Johanna, wie gerade angeteasert, du betreibst eine Sportart als Profi und zwar ist es Ski-Mountaineering. Wie darf man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja genau, du hast das richtig gesagt gerade. Ich äh, tue ähm, Skibergsteigen und andere kennt es vielleicht unter ähm, Skitouren gehen. Mhm. Ähm, das ist ja sehr ähm, bekannt mittlerweile ähm, im Hobbybereich äh, während Corona hat so ungefähr jeder angefangen, würde ich mal sagen. Da waren die Berge schon ziemlich voll mit Skitouren-Gehren. Ähm, den Rennsport, den wir machen, ist halt mit ganz leichtem Material und Carbon-Schuhen. Ähm, und ja, ich glaube, das weicht so ganz ein bisschen ab von dem klassischen Touren-Gehen, wie man sich es jetzt vorstellt. Also wir versuchen halt während den Rennen möglichst schnell einen Berg zu erklimmen mit den Skien. Und äh, beim Individual eben äh, im Gelände auch abzufahren. Ähm, und ja, das lässt mir eh gleich auf unsere Disziplinen zu sprechen kommen. Wir haben drei Disziplinen insgesamt. Eben das Individual, das ist äh, Skiturnrennen im Gelände. Ähm, das Vertical, das ist eigentlich meistens so 600, 700 Höhenmeter Pistenrennen, nur bergauf. Da ist dann am Bergesziel. Und eben noch die dritte Form, die Sprintform, die ja jetzt für uns sehr, sehr interessant äh, wird in den kommenden Jahren, weil die 2026 zum ersten Mal olympisch sein soll. Ähm, genau, da ähm, haben wir innerhalb von drei bis vier Minuten so ungefähr alles dabei, was ähm, am Skiturngeher abverlangt werden kann, mit, ähm, Ski los, mit den Ski loslaufen, die Ski am Rucksack geben, wieder runter, weiterlaufen und auch abfällen, dann Abfahrt noch ähm, fahren. Das ist alles innerhalb von drei bis vier Minuten und wird dann wie der klassische Langlaufsprint ähm, fortgesetzt. Also man muss eine Qualifikationsrunde laufen, dann wird mein in Heats ähm, aufgestellt und muss äh, Mann gegen Mann und Frau gegen Frau äh, laufen. Und ja, da kommen immer die besten zwei von jedem Heat weiter. Und vom Viertelfinale ins Halbfinale und vom Halbfinale doch dann noch ins Finale hoffentlich, wenn es <lacht> ganz gut geht. Und ja genau, im K.O.-System wird dann der Sieger ermittelt. Das klingt brutal anstrengend. Also wenn man das auch sieht,
1: finde ich zumindest, äh, ihr rennt ja praktisch einen Berg rauf äh, Das
0: ist ja... Meine, wie viele Höhenmeter legst du da zurück in so einem Wettkampf? Ähm, also im Individual haben wir meistens so 1200 bis 1600. Wow. Ähm, das ist im Gelände schon recht viel, weil wir auch da mindestens drei bis vier ähm, ähm, Aufstiege und Abfahrten haben. Und beim Vertical so um die 700 Höhenmeter, sogar manchmal jetzt ein bisschen weniger. Und beim Sprint, da müssen wir im besten Fall viermal so 100 Höhenmeter absolvieren. Und wenn man früher ausscheidet, halt weniger oft. Und in welcher Zeit? Ähm, ja, also das ist ein bisschen schwierig jetzt so genau zu sagen, weil eben die Individuals einfach total unterschiedlich ähm, sind von der Strecke her und bei der, einem Individual hast du mehr Flachpassagen und hast irgendwie mehr Kilometer, dann brauchst du gleich irgendwie zehn Minuten länger für die hm. gleiche Höhenmeteranzahl. Also es ist jetzt nicht ganz so ähm, leicht zu sagen, wie schnell man da jetzt wo ist, aber ich weiß jetzt zum Beispiel mal, die Männer, die gehen jetzt auf 1000 Höhenmeter auf der Piste, gehen die ähm, weit unter 40 Minuten und also eher so um die 36 Minuten die mhm. besten. Und mir Frauen halt dann irgendwie 10 Minuten langsamer oder so, aber da kommt es immer auf die Strecke drauf an, wie viele Kilometer da dabei sind. Mhm. Du trainierst wahrscheinlich ja recht viel. Wie groß ist denn dein Trainingsumfang? Ähm, tatsächlich ähm, ist er noch, sag jetzt mal, im Rahmen. Ähm, als Mama muss ich irgendwie doch auf meine Ressourcen schauen und irgendwie versuchen, da alles unter den Hut zu kriegen und ähm, meine Kinder sind jetzt doch noch nicht ganz so ähm, alt, sag ich jetzt mal, die sind noch recht klein, ähm, weshalb ich jetzt wirklich geschaut habe, dass einfach ich da keinen Stress kriege mit dem Training, nicht in irgendwie ein Übertraining reinkomme, weil ich einfach die Regenerationszeit nicht habe und von dem her gar nicht so wahnsinnig viel trainieren kann, weil das sonst irgendwann zu viel werden würde, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist wirklich eine gute Woche, wenn ich 15 Stunden zusammenkriege, bei mir ist aber meistens so, 10 bis 12 ist eher die Regel. Also okay, 15 genau. Stunden war schon das Jahr richtig viel, wenn ich es geschafft habe. Trainierst du dich selber oder hast du eine Trainerin oder einen Trainer an deiner Seite? Ah, ich habe glücklicherweise einen Trainer jetzt mhm. seit genau einem Jahr. Ich habe ihn äh, letztes Jahr ähm, ihn selber gefragt, privat, ob er ähm, mir Trainingspläne schreiben mag und mittlerweile ist er eh ähm, der Trainer von unserem äh, Nationalteam, also hat sich das ganz glücklich ergeben. Skitouren
1: gehen, wie du vorher schon erwähnt hast, ist ja extrem beliebt. Also seit der Corona-Zeit spätestens hat gefühlt jeder irgendwie ein Turnset daheim. Wie siehst du die Entwicklung? Siehst du es positiv
0: oder eher negativ? Mei, ich denke, ich finde es find sehr positiv, wenn die Leute was machen für sich und ähm, irgendwie ihre Verbundenheit zu den Bergen gefunden äh, haben. Äh, ich für mich äh, muss sagen, ich habe natürlich nicht immer jetzt die Zeit, dass ich irgendwo weiter weg wegfahre, wo ich irgendwie schöne Plätze habe, wo ich halbwegs allein unterwegs bin. Bei mir ist oft meistens nur schnell der Hausberg, den ich äh, irgendwie absolviere, damit ich zu meinem Training komme. Ähm, weshalb ich dann schon schaue, dass ich die Stoßzeiten am Berg meide und wirklich ganz in der Früh ausruhe oder später am Abend damit ich so ähm, diesen Massenanlauf am Berg gar nicht so mitkriege. Weil natürlich sieht man da oft Sachen, wo man innerlich nur in den Kopf schüttelt und sich so denkt, was hast jetzt du da irgendwie ähm, verloren, wenn es nicht gescheit ausgerüstet sind oder mhm. irgendwie sie nicht nach der Lawinenlage erkundet haben. Da denkt man sich oft schon seinen Teil. Aber so ganz grundsätzlich finde ich es ein super Trend, wenn die Leute ähm, was machen für sich und mhm. da irgendwie Spaß dran haben.
1: Was würdest du
0: sagen, ist notwendig, dass man als Ausrüstung mitbringt, wenn man Tour geht? Ähm, mein, also was ich außerhalb der Pisten natürlich immer dabei habe, ist äh, Schaufel, Sonde und Pieps, das ist so die minimalste Ausrüstung. Ich, ich habe jetzt oft meistens auch noch eine Rettungsdecke drin, ähm, natürlich ein Wechselgewand, wärmere Handschuhe, wärmere Hose. Also ich schaue schon, dass ich da immer äh, ein bisschen was dabei habe. Natürlich Essen, Trinken darf man nicht vergessen, dass wenn wirklich die, der Fall der Fälle eintritt, dass irgendwie... Lawinenunfall ist oder sonst irgendwas, oder du dazukommst, dass du irgendwie da sofort irgendwie helfen kannst, weil ja, man ist einfach nie davon gefeit. Die Saison steht ja jetzt eigentlich direkt bevor.
1: Die neue, ähm, was sind denn deine wichtigsten und spannendsten
0: Wettkämpfe, denen du jetzt entgegenblickst? Ähm, ja, also in zwei Wochen sollte der erste Weltcup sein, ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, wenn es jetzt da 15 Grad hat, jetzt gerade in Salzburg ähm, und irgendwie auch kein Schnee in Sicht ist, es ist noch irgendwie ein bisschen surreal, aber ja, ähm, für mich ist jetzt, sage jetzt mal eh, der Saisonhöhepunkt ähm, erst ein bisschen später von der Saison und ich habe jetzt insofern noch nicht ganz so einen Stress, dass ich jetzt gleich bei den ersten Rennen super toll in Form sein sollte, also ähm, ich war ja auch noch nicht so oft auf Ski. Ähm, ich war jetzt glaube ich sechs Skitage bisher und ähm, die nächsten zwei Tage haben wir eh schon die ersten internen Qualifikationsrennen. Das wird dann eher einmal erste ähm, Standkontrolle, sage ich jetzt mal, wenn wir sehen, wie es dann ausschaut. Aber meine Highlights den Winter werden auf jeden Fall die WM sein mhm. und der Heimweltcup in meinem Geburtsort in Schlabming. Also da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Und Olympia 2026 war ja schon Thema, hast du kurz angesprochen. Wie schaut es da aus bei dir? Also, möchtest du
0: dich qualifizieren oder ist das ein Ziel von dir? Auf jeden Fall, das war ähm, letztes Jahr eigentlich auch so ein großer. Mitgrund, weshalb ich gesagt habe, so und ich möchte jetzt wirklich nochmal den Weg der Profisportlerin einschlagen, ähm, einfach weil ich mir glaube ich, sonst mein Leben lang gefragt hätte, ähm, was wäre wenn gewesen und jetzt weiß ich es halt und kann jetzt mich da ausleben und wirklich ähm, dem, Nachgehen, dem, ähm, das man, also dem Nachgehen, was man Spaß macht. Ähm, und ja, bis vor zwei Monaten hat es geheißen, dass der Sprint und das Individual olympisch wird, also sprich das Geländerennen, ähm, das jetzt für mich natürlich noch interessanter wäre, als jetzt der Sprint, ehrlicherweise. Ja. Ähm, ich jetzt aber mich da gedanklich, ähm, mir letztes Jahr schon gedacht habe, irgendwie der Sprint, auf den Links so viel Fokus, da muss ich jetzt irgendwie auch schauen, dass ich da ein bisschen weiterkomme und das ein bisschen intensiver trainiere. Ich habe ja irgendwie letztes Jahr überhaupt kein spezifisches Wechseltraining oder irgendwie was in die Richtung gemacht, dass ich habe das halt nicht so richtig in den Fokus gelegt, aber jetzt ist es auf jeden Fall in meinem Fokus, weshalb sehr das Training natürlich auch ein bisschen darauf konzentriert. Und ja, ich werde mein Bestes geben und schauen wir dann, was in guten drei Jahren dann rauskommt dabei. Profisportlerin
1: zu sein, das stelle ich mir doch sehr zeitintensiv vor. Wie war das für dich, da diesen Schritt zu gehen? Also wie erlebst du das jetzt, in den Alltag?
0: Um, also ich muss jetzt schon ehrlich sagen, dass ich zwar in dem Fall Profisportlerin bin, natürlich aber auch eine riesen als Mama habe und mhm. ich mir der Verantwortung auch bewusst bin und der Verantwortung also gut ich kann nachkommen möchte. Ähm, ich bin jetzt nicht die klassische Profisportlerin, die dem Sport als unterordnet ähm, und danach kommt die Sintflut. Ähm, ganz und gar nicht. Ich schaue eigentlich so, dass es wirklich für meine Familie passt. Das ist mir am wichtigsten, dass einfach da alles rund läuft, dass ich als Mama da sein kann, ähm, dass äh, mein Partner und ich, mein Ehemann und ich ähm, uns da gut ergänzen ähm, mhm. in dem Alltag. Und ja, da müssen wir einfach irgendwie schauen, dass wir jeden Tag ähm, unser Bestes geben und für mich ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich am Vormittag trainiere, mittags isse und mich dann irgendwie mal aufs Ohr haue. Das gibt es bei mir eigentlich nicht. Also die klassische Profisportlerin, die brav ihre Regenerationszeiten einhält, das spürt sie halt jetzt bei mir nicht, weil ich einfach auch als Mama da sein möchte für meine Kinder und mit meinen Kindern was erleben möchte und ähm, Klar weiß ich, dass das nicht das Optimale ist und ich kann da sicher noch ein paar Stellschrauben optimieren, aber ähm, dazu habe ich jetzt noch ähm, drei Jährchen Zeit. <lacht> Wie läuft eigentlich so ein Wettkampftag, wenn es dann soweit ist, ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also bei so einem Weltcup ähm, ist es eigentlich so, dass wir also meistens unterschiedliche Startzeiten haben zu so die Männer jetzt gerade beim Individual und auch äh, bei den jüngeren Kategorien. Ähm, da frühstückt dann halt jeder so, wie es für einen passt. Ähm, da hat jeder irgendwie so sein eigenes Ritual, denke ich jetzt mal. Und ähm, ich für meinen Teil ist meistens so zwei bis drei Stunden vorher mein Frühstück ähm, schau dann, dass ich mein Zeug voneinander <lacht> habe, meine ganze Ausrüstung, damit ähm, bei der Ausrüstungskontrolle alles passt, ähm, dass meine Ski, ähm, ja, dass die, dass die Bindung passt, irgendwie so einen letzten Checkup noch, bevor er dann in die Bindung steigt. Ähm, dann geht man meistens zum Start, wärmt sie eine halbe Stunde auf und ähm, macht sie dann fertig, zieht sie um, also die Jacken aus, ähm, läuft dann das Rennen ähm, ja, ähm, das ist halt dann je, je nachdem, was für Disziplin ist, unterschiedlich lang und am Nachmittag dann entweder, wenn, wenn man erfolgreich war, darf man zur Siegerehrung ähm, gehen oder sonst legt man die ähm, Füße hoch und ähm, entspannt sie ein bisschen, weil am nächsten Tag oder übernächsten Tag dann meistens das nächste, ähm, die nächste Disziplin ansteht und man wieder fit sein muss, also eigentlich ganz ähm, entspannt, sage jetzt mal, wenn dann der Wettkampf vorbei ist. <lacht> Davor ist natürlich, also bin ich im Speziellen oft sehr angespannt und nervös. Hast du Methoden, wie du mit dieser Nervosität umgehst? Ja, ähm, einige, die funktionieren, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich versuche mir halt immer bewusst zu machen, dass, wenn ich an der Startlinie stehe, das einfach ein Bonus ist für mich als Mama. Dass das nur geht, wenn der alles passt, wenn mit den Kindern alles in Ordnung ist, wenn die fit sind. Und darüber verspüre ich einfach eine tiefe Dankbarkeit. Und die versuche immer oft, oft in Phasen der Nervosität herbeizuholen. Und mir fest vorzuhalten, wie dankbar ich sein muss, dass ich jetzt da darf. Und dann relativiert sie oft einiges. Ähm, wo dann auch meine Nervosität oft ein bisschen besser wird. <lacht> ähm, Skibergsteigen ist zwar ein großer Teil deines Lebens,
1: aber wahrscheinlich, oder so wie es jetzt raushöre aus unserem Gespräch, schon nicht der größte. Und zwar so hast du jetzt ganz oft deine Familie erwähnt. Du lebst ja nicht mehr in Österreich, also du kommst aus Schladming, lebst aber nicht mehr in Österreich mittlerweile, sondern in Deutschland, in Füssen.
0: Wie bist du, wie ist es dazu gekommen? Genau, ich lebe jetzt mittlerweile in Bayern. Das ist, äh, Füssen ist direkt an der Grenze ähm, zur Tirol. Ähm, mhm. Also es ist wirklich, ähm, ich bin eben nahe nur in Österreich geblieben, so weit weg bin ich nicht, aber es ist weit weg von schlafen tatsächlich, dreieinhalb Stunden. Ja, wow. ähm, und ja, ich habe meinen, also mein Mann äh, ist vor Füssen, ist ein gebürtiger Füssener. Und ähm, ja, wo wir uns kennengelernt haben, war es eigentlich relativ bald einmal klar, dass, äh, dass das passt bei uns und der Gedanke ist eigentlich dann schnell dahin gegangen ja wohin gehen wir? Und es war eigentlich bald einmal klar, dass, wir, dass, also, dass es uns nach Füßen zieht. Ähm, genau, weil ähm, mein Mann äh, da seinen beruflichen Weg einschlagen wollte. Meine Schwiegereltern, die haben seit 30 Jahren ein Sportstudio, ähm, wo er eigentlich immer schon gewusst hat, dass er das mal weiterführen will. Ja und ähm, da sind wir mittlerweile schon sag jetzt mal, mittendrin ähm, im Weiterführen und ja, das ist natürlich auch ein großer Part von unserem Leben.
1: Welche Rolle, also natürlich äh, große, wenn es sogar beruflich auch ähm, ist von beiden Seiten, aber
0: welche Rolle spielt Sport im Familienalltag bei euch? Ähm, tatsächlich eine große Rolle, ähm, weil wir eigentlich, egal, ob es jetzt irgendwie mal nur am Skaterpark vorne ist oder mal mit den Kindern wandern gehen, oder ja, einfach so, einfach mal nur spazieren gehen und einkaufen gehen, wo die Kinder mit dem Radl nebenher fahren, ähm, spielt das eigentlich eine ganz eine große Rolle. Irgendwie ist das so normal, das ist so natürlich integriert bei uns im Alltag und den Kindern macht das auch super viel Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so einfach ganz. Also was für den anderen vielleicht nicht als natürlich erscheint und so, wow, die machen krasse Sachen, ist halt irgendwie bei uns so, ja, das, das macht man halt einfach und mhm. das macht halt Spaß und äh, die Kinder machen da auch gut mit und zum Beispiel mein Kleiner, der hat einfach voll Lust aufs Radl fahren und das ist schön zum Anschauen. <lacht> Dein Mann ist auch sehr sportlich. Gehst du mit ihm auch manchmal, also trainierst du mit ihm auch manchmal am Berg? Ähm, ja, tatsächlich leider nicht mehr ganz so oft wie früher noch, bevor ich einen Trainingsplan gehabt habe. Jetzt ähm, bin ich da schon sehr, ähm, sag jetzt mal, zielstrebig mit meinem Trainingsplan, wo es dann oft mal passt, dass er mitmacht. Ähm, es ist aber tatsächlich jetzt auch ein bisschen eine Zeitfrage geworden. Am Wochenende haben wir meistens einen Tag, wo wir zu zweit was machen können. Aber unter der Woche im Alltag sind wir eigentlich schon ziemlich durchgetaktet, dass das mit dem zu zweit Sport machen eher oft jetzt zu stressig ist tatsächlich. Ähm, ja, aber gerade am Wochenende ähm, schneiden wir uns oft schon einen Tag oder einen halben Tag aus, wo dann die Kinder bei meinen Schwiegereltern sind und wir dann was zu zweit machen können. Kann er bei einer intensiven Einheit überhaupt mithalten mit dir? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich macht er manchmal sogar da mit okay. und das ist ganz cool, weil dann kann er mir ein bisschen pushen ähm, und sein Fokus ist jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht mehr am Sport. Gerade, wo wir uns kennengelernt haben, da hat er sicher noch ganz, ganz viel mehr gemacht als jetzt, ähm, weil sein Fokus doch sehr ähm, auf der beruflichen Ebene liegt und natürlich auf der Familie und irgendwo muss man dann Abstriche machen und er hat tatsächlich die Abstriche beim Sport gemacht. <lacht> So wie deine Kinder jetzt äh, mit dem Sport aufwachsen, bist
1: du auch mit dem Sport aufgewachsen, habe ich gesehen. Also dein Vater war
0: Ultratriathlet. Ähm, ja, genau. Ähm, wir sind auch sehr, sehr sportlich aufgewachsen. Das war aber bei uns irgendwie früher auch so natürlich. Das war irgendwie wirklich, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, da ist irgendwie ein Zwang dahinter. Das war irgendwie einfach so auf abenteuerliche Art und Weise. Wir waren viel mit anderen sportlichen Familien unterwegs, haben da Tandemtouren gemacht oder Bergtouren oder auch schon kleinere Skitouren. Und ich muss ehrlich gestehen, jetzt kann ich das verstehen. Natürlich freut es dir als Kind, das nicht immer zu machen. Aber gerade wenn du ein bisschen älter bist, hast du dann erstmal so, ähm, verstehst erstmal so, was, da, was du da gemacht hast und bist eigentlich nur dankbar, dass du Eltern gehabt hast, die dich dahin dazu hingeführt haben. Mhm. Und das war definitiv so bei mir, ja. Und äh, du hast ja dann auch mal ähm, einen Exkurs in den Triathlon gemacht.
1: Also du hast deine erste Langdistanz mit 18
0: gemacht, das ist richtig, oder? Stimmt, ganz genau. Also Exkurs muss ich jetzt ein bisschen ähm, <lacht> relativieren. Ja, wahrscheinlich war es intensiver, schätze ich, oder? <lacht> ja, ja, es war halt, mein Papa war halt immer mein großes Vorbild mhm. und ich habe mir eigentlich immer gedacht, ich bin zwar so Triathletin, das war also mein mhm. ganz ursprungs mein hat einfach, wo ich auch mit dem Wettkampf angefangen habe, das waren Kindertriathlons, mhm. sogar tatsächlich ganz viel im Salzburger Land, da hat es mir so einen Salzburger Kindercup gegeben, wo ich mit 13, 14 ganz viel gemacht habe und ich immer so zu mir gesagt habe, so mit 18 will ich einen Ironman machen, das war irgendwie so, das will ich machen und das war ein großer Traum. Und einfach, das ist einfach aus dem herausgekommen, weil mein Papa ja auch war. Mhm. Und wir einfach als Kinder total für Radl gefahren sind. Also wirklich, das war so wirklich unser Hauptsportort, sage ich jetzt mal, als Kinder am Tandem mit den Eltern. Hat immer super viel Spaß gemacht und haben wir da schon Packtaschentouren gemacht. Und ähm, geschwommen bin ich tatsächlich immer schon recht gut, weil ich es als Kind immer gelernt habe. Ja, und das Laufen, mein Laufen, sage jetzt mal, es war immer hart für mich <lacht> beim, beim Triathlon, aber ich habe es immer irgendwie geschafft. Und äh, den Traum habe ich mir dann tatsächlich mit 18 erfüllt. Mhm. Ähm, bin aber tatsächlich noch genau in dem gleichen Jahr so ein bisschen zum Skitouren gehen gekommen, weil ich tatsächlich 2013 mein erstes Skitourenrennen gemacht habe, mein erstes Vertical. Das war zufällig vor der Haustür in Da bin ich äh, mitgegangen und ich war sofort gefangen. Also das war wirklich ganz krass, muss ich sagen. Das war so, wow, das ist mein Sport und den werde ich einmal loslassen. Das war wirklich ganz, ganz wild. Ich habe dann äh, noch ein paar Jährchen gehabt, wo ich Triathlon schon noch gemacht habe, mhm. aber irgendwie so gemerkt habe, nein, ich habe keine Lust im Winter irgendwo in den Süden zu fliegen, zum mhm. Radl fahren. Ich mag einfach am besten vor von November bis Mai einfach auf die Ski stehen und mhm. da hat Triathlon einfach schnell mal keinen Platz mehr gehabt und ja. Ich vermisse es keine Sekunde tatsächlich. Schon gar nicht das Schwimmtraining. Das war immer eine riesengroße oh. Überwindung für mich, da in die Halle zu gehen. <lacht> ähm, mein Herz blutet. <lacht> ich habe gehört, du machst auch Nein,
1: also äh, ich mache vor allem Schwimmen oder es taugt mir halt einfach. Und ähm, gerade eben das Schwimmen ist eigentlich das, was mir total taugt. Ja, aber witzig, so
0: unterschiedlich sind die Ansichten. Ja, ja. stimmt.
1: <lacht> ähm, also Exkurs, ich muss mich entschuldigen, natürlich falsch, weil ja, sowas äh, allein schon eine Langdistanz äh, kommt nicht von irgendwo her und dann war das wohl einfach der
0: Startschuss für die sportliche Karriere danach. Ähm, tatsächlich war der Ironman für mich so ein bisschen ein Befreiungsschlag damals. Ich bin, mhm. in, eine, äh, ich bin in die HIP in Salfelden gegangen und in meiner Leistungsschule war da leistungsmäßig als Longläuferin wiederum. Und wow. war da <lacht> einfach total irgendwie in der falschen Sportart unterwegs, sage ich einmal, ich habe das gemacht, weil ich es einfach super, eine super Möglichkeit gehabt habe, dort zu trainieren und die Matura zu machen. Um, aber habe irgendwie da nie so richtig die Leidenschaft dafür entwickelt und beim Longlaufen ist ähnlich wie beim Schwimmen wenn du das nicht einfach von klar auf der Lernst mit der Technik, dann hast du später einfach keine Chance mehr mhm. mit 14 und ich habe tatsächlich erst mit 14 dann so richtig mit dem Langlaufen angefangen und das war mhm. einfach der da schon zu Sport ich habe da leistungsmäßig überhaupt gar keine Chance gehabt und wenn du in einer Leistungsschule bist und da sportlich nichts kannst dann bist du nichts wert und das waren wirklich harte und lehrreiche Jahre sage ich jetzt mal und ja, der Ironman war dann so, okay, die kann ja doch ein bisschen was. Und die ah. ganze Außenwahrnehmung von mir als Person und als Sportlerin, das war dann vor heute auf Man gleich ganz andere. Mhm. Und das hat natürlich auch ähm, ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, das ich zu der Zeit ganz schwer braucht habe. Mhm. Und ja, ähm, tatsächlich habe ich drei Jahre später noch einmal eine Langdistanz gemacht, 2016. Und das war es dann aber. Ich mache jetzt hin und wieder bei uns im Allgäu gibt es den den ich echt voll gern mag, weil einfach so eine coole Stimmung ist. Da mache ich jetzt einfach so manchmal noch beim Sprint mit und das macht auch super viel Spaß noch. Aber jetzt so richtig das Training dorthin, das konnte man überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ja, also ähm, was man natürlich auch betonen muss,
1: ähm, ist eine unfassbare Leistung mit, mit 18 Jahren an eine Langdistanz zu absolvieren, also für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, eine Langdistanz besteht eben aus 3,8 Kilometern Schwimmen, danach werden 180 Kilometer Rad gefahren und dann läuft man noch einen Marathon, also 42, über 42 Kilometer ähm, noch drauf. Also es ist eine unglaubliche Leistung einfach, wo sehr viel, sehr viel Arbeit dahinter steckt, um, was, ich, was ich von meinem Papa auch so mitgekriegt habe, der er schon einige Langdistanzen absolviert hat. Um, ja, aber für dich war das Extreme ja doch irgendwie immer reizvoll, oder? Also es klingt irgendwie, dass, dass diese, diese anstrengenden, großen Sachen deins sind.
0: Auf jeden Fall, aber jetzt gerade mit dem Thema Sprint und Olympia mhm. ist irgendwie auch nochmal komplett jetzt was Neues und auch, ganz andere Herausforderung, weil das Training ja doch jetzt irgendwie ganz, ganz anders ist wie früher und ich einfach viel, ähm, auch viel intensiver natürlich trainieren muss, damit ich natürlich diese Laktatverträglichkeit äh, mehr und mehr, ähm, mehr aneigne. Ähm, und eben diese, sag jetzt mal, Kombination als Mama, ähm, das ist vielleicht jetzt schon das Extreme, das ich jetzt gerade lebe und ja, wahrscheinlich habe ich das immer irgendwie so in mir schon gehabt, und ähm, ja, ich bin mega dankbar, dass ich das gerade so leben darf, wie ich es mache. Aber der Sport ähm, war nicht immer der einzige Plan. Da gab es ja noch ein Jus-Studium. Tatsächlich, ich habe mich heute wieder so gefreut, wie ich nach Salzburg gekommen bin, weil ich vier Jahre da gelebt habe und im vier Jahre studiert habe. hier Und jetzt Mal wieder, wenn ich ähm, da in Geisberg und in Untersberg ähm, einen Blick gebe, äh, gebe mir das Herz auf, weil ich eben schöne Jahre da verbracht habe in Salzburg. Und ähm, ja, genau, ich habe im ähm, Jus studiert, ähm, mein Papa ist Notar und ähm, ich habe mir immer gedacht, so, oh, da möchte ich mal gern beim Papa arbeiten und in Schlepping bleiben, aber das ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen, ähm, nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig ähm, dankbar für die mega Ausbildung und die mega schöne ähm, Studienzeit, die ich in Salzburg gehabt habe. Und ich weiß ja nicht, was in vier bis fünf Jahren ist. Dann bin ich immer noch knapp über 30 und es gibt einige, die studieren so lange. Und von dem her denke ich, dass das jetzt nicht umsonst war, sondern ganz im Gegenteil mich nur bereichert hat in meinem Leben. Was auch noch ein Thema bei dir
1: ist, du bist auf Social Media recht aktiv. Also speziell auf Instagram würdest du... Würdest du sagen, du hast schon Kooperationen und würdest du dich in der Folge
0: dann auch schon ein bisschen als Influencerin bezeichnen? <lacht> Tatsächlich mag ich den Ausdruck nicht ganz so gern, weil ich natürlich gerade ähm, vor die Kinder einen großen Anteil der Follower gekriegt habe, einfach weil ich von Anfang an Werbegesicht für Dünnerfit war mhm. und ähm, halt einige, ich sage jetzt mal, kleineren sportlichen Erfolge schon gehabt habe. Ähm, aber so der Haupt ausschlaggebende Grund tatsächlich war jetzt schon, glaube ich, die Präsenz über Dynafit, würde ich jetzt mhm. mal sagen, das damals da, ähm, am Anfang so war. Ähm, von dem her ist irgendwie Influencerin, mh, ja, klar, ich mache auch ein paar Kooperationen natürlich, mhm. weil das natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein Standbein von mir ist, Instagram, wo ich natürlich auch ein bisschen was verdiene dabei ähm, und äh, von dem her, ja, keine Ahnung, ich, wahrscheinlich bin ich schon irgendwie eine Influencerin, bestimmt, ja. Ähm, aber tatsächlich ist jetzt am Anfang das alles nur über das sportliche Dasein gekommen. Von dem her, ja, ist es so ein kleiner Misch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Würdest du sagen, dass die Social Media Präsenz für Sportlerinnen und Sportler mittlerweile fast ein bisschen notwendig ist, um irgendwie ja, auf der Bildfläche irgendwie
0: einfach auch zu bleiben, auch ein bisschen off-season? Also gerade die sozialen den, also den Weg, sich über soziale Medien zu präsentieren, ist ja mittlerweile, sage ich jetzt mal, sehr einfach geworden, weil jeder mhm. kann einen Account haben, jeder kann das sagen was er will. Und was jetzt gerade für uns in unserer Sportart einfach super wichtig ist, weil einfach Skibergsteigen, sage ich jetzt, einfach ein kleiner Purzsportart ist noch und die halt einfach keine Aufmerksamkeit hat leider. Mhm. Ähm, von dem her ist es jetzt, denke ich, für uns gerade in unserer Sparte schon wichtig, dass wir uns präsentieren und ähm, die einen mehr, die anderen weniger. Ich finde es halt jetzt ganz cool zu zeigen, wie man das irgendwie als Mama im Alltag macht und wie man da ähm, den Weg als Profisportlerin ergehen kann. Und das versuche ich halt immer irgendwie zu zeigen und irgendwie natürlich einfließen zu lassen. Und ja, es gibt da natürlich, sage ich sag jetzt mal, ähm, andere, die da weniger machen. Aber jetzt für mich... Für meinen Teil passt das ganz gut und ich glaube, die Follower die folgen mal gern eben, weil sie ein bisschen was sehen wollen. Du hast äh, in der vergangenen Saison über Instagram auch
1: ein Thema angesprochen, das dir sehr am Herzen liegt ähm, und wahrscheinlich auch viele Frauen in verschiedensten Sportarten betrifft. Und zwar ist es die Sichtbarkeit von Frauen in Sportarten, in Wettkämpfen und so weiter, in, in den Medien natürlich auch. Ähm,
0: was, was, wie ist das da dazu kommen? Um, ja, da haben glaube ich ein paar mehrere Faktoren mit eingespielt in diese Thematik. Also, ich merke halt immer ganz stark, es ist einfach im Profisport beinhart, weil es interessiert einfach keinen Menschen, ob du Mama bist oder nicht. Das ist, das ist einfach so. Und ähm, ich habe das jetzt für mich selber irgendwie schon so, ähm, sag jetzt mal, angenommen, ähm, was ich einfach tatsächlich ein bisschen schade finde, weil ich zum Beispiel bin einfach wahnsinnig erstaunt, wenn ich sehe, dass die Ironman-Hawaii-Siegerin ähm, einfach Mama ist von einem mhm. eineinhalbjährigen Kind. Da hat es mir einfach, mir nur es noch eine Gansel halt auf, weil das ist für mich so eine unfassbare und unvorstellbare Leistung, wirklich. Und ihr als Mama kann das selber nachvollziehen, wie das ist mit denen in die ersten eineinhalb bis zwei Jahre, wo du einfach keinen regelmäßigen Schlaf hast, wo du einfach ähm, die ersten vielleicht erst das erste halbe Jahr noch stößt, ähm, wo du einfach ständig in einem irgendwie in einem Stresslevel bist, dass du einfach äh, für dein kleines Kind da bist und dann noch so eine Leistung erbringst. Ist jetzt zum Beispiel für mich der Wahnsinn und gehört jetzt für mich irgendwie noch viel hächer angesehen wie jetzt mhm. bei wem, der jetzt keine Kinder hat, aber es ist halt de facto nicht so, weil einfach nur die Leistung zählt, egal was da dahinter steht, mhm. aber. Das ist halt so immer. Ja.
1: ja. Man hat ja das Gefühl gehabt, ähm, zumindest ist es mir irgendwie zugegangen, dass die äh, Siegerin, die, die Weltmeisterin von der Langdistanz im Drittland, jetzt in Hawaii eben, dass sie einfach äh, nicht so am Schirm gehabt haben. Also, dass, dass die, die Gegnerinnen vielleicht auch gar nicht so damit gerechnet haben und vor allem aber auch nicht ähm, die Zuschauer, die sie so auf der Rechnung gehabt haben. Erlebst du das auch, dass das oft der Grund ist, warum, warum uh, vielleicht als nicht, ganz so, als nicht
0: ganz so starke Gegnerin angeschaut wird? Ähm, bestimmt irgendwie, weil natürlich der Hintergrund ja schon ein anderer ist, wie bei wem der jetzt ähm, keine Kinder hat und mhm. Bei mir ist das auch so, also ich weiß halt auch, ich habe einfach jetzt nicht das Trainingspensum, das jetzt meine Kolleginnen oder Gegnerinnen oder sonst wer jetzt in dem Sport haben. Und ähm, es ist aber auch okay für mich. Und jetzt, wenn meine Leistung jetzt nicht ganz so ist, wie, wie es mir vorstelle, kann ich sagen, okay, es ist halt da noch was drin und das weiß ich auch. Und es ist genau der Grund, weshalb ich da jetzt einfach ein bisschen eine Nachsicht habe. Und ähm, ich denke, so sehen das halt Außenstehende auch, wenn jetzt, die Leistung nicht ganz stimmt, dann sagen sie halt, ja, ist halt so, die hat halt jetzt nicht so ähm, diese äh, Möglichkeiten im Training, weil sie eben zwei Kinder hat oder so. Also mhm. ist bestimmt so. Und das ist aber oft auch das Gute. Ich glaube jetzt auch, dass gerade die Ironman-Hawaii-Siegerin das bestimmt irgendwie, die hat ja selber wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das möglich ist. Und mhm. es ist ja dann gerade das Coole, wenn dann das Unmögliche möglich wird. Weißt du noch, welche Reaktionen du damals auf dein,
1: deine Aussagen und dein Posting bekommen hast? Also hast du da auch Reaktionen von Frauen aus dem Sport
0: bekommen? Ich habe tatsächlich da, glaube ich, zwei so Postings hintereinander gemacht. Die mhm. kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, das eine war eben das, dass man als Mama im Sport nicht gesehen wird. Mhm. Und das andere war ähm, über die Preisgeldthematik bei, ähm, beim Rennen, ähm, das ich eben hautnah erlebt habe. Das war aber irgendwie dann so in dem Moment so diese Summe, die es dann ausgemacht hat. Mhm. Es war einerseits die Berichterstattung bei dem Rennen, so, wo man sich so gedacht hat, ist das jetzt euer Ernst? Jetzt sagt es nur was für die Männer. Mhm. Was soll das? Wir sind einfach ähm, in einer modernen Welt, wo mir, finde ich, jetzt auch... Irgendwie Aufmerksamkeit kriegen könnten. Ähm, dann war es irgendwie noch, ähm, also das war die Live-Berichterstattung. Dann war es irgendwie, in der Zeitung sind tatsächlich nur die Männer erwähnt worden ähm, und dann war es noch ein Beitrag in, im TV, wo dann bei mir irgendwann so, so wo ich mir dann irgendwann so gedacht habe, so sorry, ich muss da jetzt einfach was sagen. Ich habe mhm. aber in dem Moment jetzt nicht damit gerechnet und gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich da jetzt so eine Welle auslöst. Das muss ich jetzt schon auch sagen. Mhm. Ich habe da Anrufe gekriegt von den verschiedensten Leuten. Das Posting haben so wahnsinnig viele Leute geteilt. Und das war wirklich, wo ich mir so gedacht habe, okay, mit der Welle hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber es war so aus meinem Gefühl heraus, das muss ich jetzt mal sagen mhm. und genau deshalb habe ich ja irgendwie einen Instagram-Kanal, da kann ich meine Meinung äußern, da kann ich sagen, wo ähm, was ich was halte und das habe ich in dem Fall dann einfach gemacht. War die Welle positiv? Ja, durchwegs schon. Es sind natürlich dann auch Kommentare kommen die das halt jetzt nicht so gesehen haben wie ich. Das ja, kann man ja ähm, irgendwie preisgeben, ist mhm. kein Problem. Und eine andere Meinung haben dazu. Ähm, das waren aber tatsächlich die Minderheit und ähm, die ähm, Argumente, die die gehabt haben, die habe ich jetzt irgendwie nicht noch nachvollziehen können, ehrlich mhm. gesagt. Aber es war jetzt nicht irgendwie was, wo irgendwie Shitstorm oder so deshalb. Nein, auf keinen Fall. Okay. Wie kann man deiner Meinung nach dann
1: ähm, die Leistungen, also Frauen im Sport und ihre Leistungen sichtbarer machen?
0: Also sowohl die Medien als auch vielleicht sogar die Veranstalter? Ja, auf jeden Fall. Die Medien haben da eine große Verantwortung, natürlich auch die Veranstalter. Ich habe tatsächlich ja so eine Veranstaltung, wie es jetzt in Wochen war bei der Mountain Attack, ähm, eigentlich sonst nirgends erlebt. Also muss ich jetzt wirklich sagen, mhm. wo man so das Gefühl hat, sich minderwertig vorzukommen, ähm, nur weil man eine Frau ist. Und das war so krass wie da, war das einfach nur nirgends von dem her, jetzt die Veranstalter machen da einen super Job und denke ja heutzutage die Medien, ähm, das, das ist natürlich schon alles vorangetrieben worden, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> was ja auch gut ist. Ja.
1: Hast du von dem Druck, den du damals als junge Sportlerin verspürt hast, ähm, beziehungsweise vielleicht als Sportlerin jetzt noch spürst, ähm, hast du daraus wachsen können beziehungsweise kannst du daraus auch äh, was Positives ziehen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Zeit ähm, im Sportinternat als Longläuferin, das war wirklich eine prägende <lacht> Zeit und die mir ganz, äh, ganz, ganz, ähm, sage jetzt mal, hart gekommen ist, sage jetzt mal. Mhm. Aber das war gut, weil mir das einfach auf das ähm, kommende Sportleben vorbereitet hat. Ähm, ich aber natürlich ähm, nach wie vor wachsen darf und wachsen muss in, in einigen Bereichen. Ähm, man kann sich immer weiterentwickeln und in, speziell in ähm, verschiedenen Situationen, die einen ärgern. Und wo man sich so denkt, so und jetzt will ich alles hinschmeißen, ähm, man sie dann wirklich wieder vor Augen führt, ähm, was wirklich wichtig ist im Leben und sie für sich das alles ein bisschen relativiert. Und von dem her, ja, habe ich da schon einiges gelernt und glaube, werde ich auch noch viel lernen.
1: <lacht> ja, Johanna, vielen Dank, dass du heute mir so viel oder uns so viel erzählt hast über dich, über deinen Sport, über dein Leben. Und dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Sehr gerne
0: und vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die kommende Weltcup-Saison und vielleicht auch für Olympia,
0: wenn alles klappt und gut geht. Vielen, vielen Dank.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.